0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Crea Tu Balance Podcast. Soy Fran, su host, y en el capítulo de hoy vamos a chismosear un poco. Vamos a hablar sobre el amor. Les voy a contar sobre mi nueva relación, la relación en la que estoy ahora con una persona súper especial. Les quiero contar un poco sobre la historia y el chisme, cómo nos conocimos. Eh, la verdad es que yo no pensaba hablar de esto. O sea, simplemente yo dije que mis relaciones ahora en adelante, después de mi última relación, iban a ser súper privadas y yo no lo voy a contar, no lo voy a mostrar por redes sociales. Y como que fui muy así, con ese pensamiento. Pero ahora siento que sí es algo que se ha vuelto súper importante para mí y que... Que no tengo ganas de como esconder tampoco, pero tampoco es que voy a estar ahora mostrando y haciendo el tag del novio y todas estas cosas que quizás sí hice en algún punto. Tampoco al otro extremo, pero creo que a un punto medio, o sea, en este podcast les cuento así la historia y todo el chisme para que sepan, eh, por si es que les interesa, pero... Al final, después en otras como, en mis otros videos y todo va a ser súper normal. Pero ya no lo quiero como esconder, ¿saben? Como que ya les quiero contar, ya. Es que siento que tengo un secreto que les quiero contar. Entonces, ajá, como que quiero chismosear con ustedes, contarles todo. Y también porque me ha traído muchos aprendizajes. O sea, siento que tener una relación, sea con como de amorosa o como de amigos, en general conocer a personas que te traen diferentes como perspectivas a tu vida y todo esto, siempre puede ser un, un momento de aprendizaje o una experiencia para poder aprender algo nuevo. Entonces, hay muchos aprendizajes que, que me han enseñado esta relación que a veces siento que no puedo hablar con ustedes porque no les he contado. Entonces, ahora sí, en este capítulo ya les cuento. Y bueno, empecemos desde el principio. Les cuento que yo lo conocí... No sé si darles nombre, les doy nombre. No, creo que ya por ahora no. De a poco, todo va saliendo de a poco. Pero yo lo conocí a él en mayo de este año, eh, como después de mi cumpleaños. Sí, mi cumpleaños es el 13 de mayo, anótenlo por si acaso. Pero sí, lo conocí una o dos semanas después de eso porque empecé a ir a clases de pádel. Y lo conocí en mis clases. Y la verdad es que la primera vez que lo vi... Sí me llamó la atención, o sea, ajá, como que sí me llamó la atención, pero normal, así yo lo vi y dije, ah, está lindo, pero X, así como que no, no, no le conversé como, o sea, no es que me puse a coquetearle ni nada de eso, ni mucho menos, no. O sea, simplemente nos veíamos en las clases, súper buena gente, pero normal, así. Y creo que, no sé si después de un par de clases quizás ya tenía como su WhatsApp, y quizás nos mensajeamos un poco, pero normal. En verdad que no fue muy... No fue como que de una que empezamos a conversar y todo, no. Sino que empecé a ir a clases, ya, lo vi, ya. Después me fui de viaje, que me fui a Europa por casi un mes. Entonces, recién en... A ver... Tengo que ver bien mi calendario para entender cuándo, cuándo pasó todo. Ya, yeah, yeah, ahora sí tenemos el calendario acá en mano. Bueno, entonces yo me fui como, como julio, junio, julio, por ahí. Y después yo volví la última semana de julio. <risa> ahora es que lo veo, siento que todo pasó muy rápido. Pero sí, acá dice que yo volví el 26, no mentira, 27, volví a Quito entonces sí, yo estaba aquí, mentira, el 29, perdónenme, 29 volví aquí bueno, entonces volví y también retomé mis clases de pádel porque no había jugado pádel en como un mes y en verdad, no sé, creo que quizás les he contado un poquito en, el, en algún podcast anterior pero el pádel para mí se ha vuelto como que lo más divertido la forma de hacer ejercicio más divertida que estoy haciendo en este momento porque es como cardio y un poco de fuerza y es súper divertido. Siento que estoy jugando, pero al mismo tiempo sé que estoy como ejercitándome porque especialmente yo, que no soy la más fan del cardio, eh, he podido trabajarlo mucho más en las clases. Entonces sí lo extrañaba un montón, o sea, quería jugar otra vez y volví y de una la primera semana de agosto volví a jugar padre. El 2 y el 4, que yo mis clases son martes y jueves, entonces sí. Después... Ese mismo viernes, creo, o sea, creo que martes y jueves medio empecé a hablar un poquito más con esta persona. <ríe> con esta persona. Me da risa porque sé que va a estar escuchando esto. Bueno, ya. Entonces, eh, me puse a hablar un poquito más con él, martes y jueves, y como para planear para hacer algo. O sea, al principio yo sí dije, como que será que quiere hacer plan, plan, eh, solo los dos? ¿O plan amigos, con más amigos? Porque me dijo, deberíamos hacer algo este fin de semana, sí, full casual, full chill. Y yo, pero, o sea, ¿solos <risa> o con alguien más? Y creo que me dijo algo así como que, como tú quieras, así. Ah, creo que yo le pregunté como que, eh, como que, ¿qué podríamos hacer? Y me dio las dos opciones, así como una de salir a comer solo los dos o salir como con sus amigos a un bar o algo así. O sea, literalmente me dio como las dos opciones, de como que tú decides, ¿esto va a ser solo los dos o va a ser con más amigos? Entonces, obvio que yo dije solo los dos porque quería como conocerlo y porque me llamaba la atención. Entonces, bueno, ya para no hacerles el cuento tan largo, básicamente la primera cita fue, o sea, salió todo muy natural. O sea, todo como que fluyó. Pudimos como hablar de varios temas y se sintió como que yo ya conocí a esta persona por mucho tiempo, aunque en verdad que no. Porque a pesar de que sí, técnicamente lo conocí desde mayo, eh, no, no es que habíamos conversado mucho ni nada, o sea, solamente fue como en el entorno de clases de pádel, o sea, no fue como más allá. Entonces sí me gustó como me sentí, me sentí súper cómoda, me sentí súper bien, hablamos, me gustó un montón como su vida y simplemente todo fluyó súper bien. Entonces... Después de eso simplemente seguimos como juntándonos, tuvimos un viaje a baños eh, y solo nos seguimos conociendo y todo fue funcionando muy bien. Y muy rápido tal vez porque pasó un mes después de eso y empezamos a salir. O sea, bueno, me pidió ser su novia en septiembre. Entonces siento que sí fue muy rápido. Y ahora, incluso ahora vamos como dos meses técnicamente y... Ajá, pero bueno, lo conocí un poquito más, pero dos meses de novios, entonces es poco, es poco tiempo, pero al mismo tiempo siento que lo conozco demasiado, o sea, se ha vuelto como una persona muy importante en mi vida y una persona que... En serio, no me acuerdo cómo era antes de conocerlo, pero eso también me asusta. Y bueno, o sea, eso básicamente es la historia. No hay mucha más historia de cómo lo conocí, eh, pero lo que sí, para los que no sabían y quizás no sé, o sea, creo que he contado, he tenido un episodio sobre relaciones y hemos hablado de esto, pero yo no había estado en una relación seria hace tres años, literalmente hace tres años. Creo que la pandemia tampoco ayudó mucho porque no salí como a conocer a personas ni nada de eso. Cuando estábamos en la pandemia, obviamente estábamos encerrados. Entonces sí creo que eso afectó. Pero aparte de eso, yo quería estar sola. Yo necesitaba estar sola porque por mucho tiempo estuve con diferentes personas y yo hice que esas personas fueran súper importantes en mi vida, sino como el 100%, o sea, que ellos eran todo para mí. Y cuando terminaba con una persona, casi que pasaba muy poquito tiempo y ya empezaba con otra persona. Entonces tenía, muy, tenía ese patrón muy como claro que puedo ver ahora. Eh, y por suerte me di cuenta con mi último novio que en verdad lo que yo necesitaba personalmente era estar sola y aprender a cómo valorar mi independencia y aprender a quererme más y cómo desarrollar ese amor propio y me sirvió muchísimo. O sea, en verdad pude como definir también qué es lo que yo quiero en una pareja y qué es lo que yo también puedo dar para una pareja. Hay un episodio sobre el... sobre es Para San Valentín, el 14 de febrero, le subí un capítulo sobre creo que cómo... cómo ¿Qué, ¿Qué puedes hacer si estás soltera en San Valentín? Algo así. Eh, o soltera en San Valentín. Algo así se sí, llama el episodio. En ese episodio les cuento un poco sobre las cosas que yo quería buscar en una pareja. Y, y entonces tenía muy claro lo que yo quería en una persona. Que antes era más como, bueno, lo que sea, que, que se me cruce, el que sea que me quiera, como que literal, no tenía en verdad como mis estándares de lo que yo quería en una persona. Que siento que sí es súper importante. Tampoco ser como... Esperar que exista la persona perfecta porque nadie es perfecto, pero obviamente tener una idea clara de qué tipo de persona te va a gustar para que también la relación sea más exitosa, ¿no? Porque si tú, no sé, te encanta como que subir montañas y eres súper deportista y como que eres súper atlética, te gusta salir, te gusta hacer cosas afuera y después encuentras a una persona que en cambio le encanta pasar todo el día viendo Netflix y jugando videojuegos y cosas adentro, Siento que ya desde ahí eh, va a ser muy difícil y vas a causar, no vas a causar tú, pero digo que como que se van a generar problemas simplemente basado en estas cosas pequeñas que ya están acostumbrados cada uno a tener su propia vida y cuando uno diga como que ay, pero ven conmigo, el otro va a decir ay, no, pero yo quiero salir o el otro va a decir ay, yo prefiero quedarme y como que ya eso va a hacer que sea difícil. En cambio, cuando tú ya tienes un poquito más claro cuáles son tus no negociables o qué quieres tú en una pareja, se hace mucho más fácil en el momento que empiezas a estar con esa persona que cumple con esas cosas que para ti son importantes entonces en estos tres años que tuve para poder un poco dedicarme a, a en verdad pensar qué es lo que yo quiero en una pareja pero también a estar satisfecha sola tuve yo creo como una un, no sé si se dice aceptación ¿cómo se dice? como que acepté la posibilidad de que no iba a conocer a alguien. Que para mí, o sea, para muchos puede sonar súper normal, pero para mí suena como que wow, porque yo por mucho tiempo decía como que yo quiero encontrar a alguien y casarme con esa persona y tener hijos y como que todo perfecto y siempre lo vi así. Nunca había como una imagen de mi futuro sola y al estar sin pareja por tres años, sí me di la posibilidad de aceptar esa opción. Es decir, como que, ¿sabes qué? Tal vez sí, tal vez... O sea, tengo novios por un tiempo y todo, pero tal vez al final no hay esa una persona para mí. O tal vez sí hay, o sea... Pero saber que estaban las dos opciones. O sea, tenía como todo este dilema antes de que dónde está, dónde está, dónde está. Y llegué al punto en donde acepté y dije, ¿sabes qué? Tal vez no hay, tal vez no está. <risa> y como que no estoy diciendo que que me di por vencido ni nada, sino que era como aceptar que eso también puede ser una opción. Yo sí soy mucho de creer que lo que pasa, o sea, todo pasa por una razón. Entonces aprendí a aceptar que si es que no conozco a alguien no es el fin del mundo y aprendí a quererme un montón a mí como persona y aprendí a estar conmigo misma, a poder hacer cosas pequeñas pero sola, que antes me moría de vergüenza, como salir a un restaurante o como que... Hacer planes porque yo quiero hacerlo. Y también como que me, me enfoqué mucho en desarrollar mis otras conexiones como con amigos y crear este como círculo social que también me hacía falta. Entonces paré de hacer que tener novio fuera lo más importante del mundo. Porque para mí creo que eso sí, así era. Entonces paré eso y siento que eso me ayudó muchísimo a que ahora vea muy diferente la relación en la que estoy en comparación a novias anteriores y relaciones anteriores y también por eso quería contarles porque uno de las, de los temas que hablé con mi psicóloga esta semana que pasó fue el tema de la dependencia emocional eh, o dependencia en general sobre otra persona o sea depender de alguien. Y, y tenía tanto miedo yo le dije como que yo no sé cómo hacer ahora que tengo tanta experiencia ahora que he podido como que tener este periodo sola para mí donde he aprendido a conocerme mejor donde es súper importante para mí el autoconocimiento y poder aprender del día a día y todas estas cosas ¿cómo hago para no retroceder? yo sentía como que ahora que soy una persona independiente y todo esto, ¿cómo hago para estar con una pareja que quiero un montón, pero al mismo tiempo no depender de esa persona? Y me costaba un montón, incluso ahora, o sea, ahora que lo estoy hablando me cuesta un montón, porque nunca lo he hecho, nunca lo he hecho, porque cada vez que estoy con una pareja, me, me dedico 100% a esa persona y me olvido todo el resto de mi vida. Entonces era como que, ¿ahora qué hago? ¿Cómo encuentro ese balance perfecto de poder, como que sí, disfrutar un montón de estar con esta persona, pero no dejarme a mí a un lado tampoco? Y mientras le contaba esto a mi psicóloga, ella me dijo que había una forma de como ver si es que en verdad estás dependiendo mucho de tu pareja o no. Entonces eso es lo que les quiero compartir ahora. Mi psicóloga es eh, la Ale Freile. Por si acaso, ella tiene un podcast, también su página de Instagram. Pueden ir a seguirla porque comparte información demasiado buena. Y creo que no ha compartido esto o tal vez sí y no lo he visto. Pero bueno, ella me está diciendo que habían estos cuatro pilares en donde puedes darte cuenta si es que en verdad estás dependiendo de de tu pareja o no. El primero era ver cómo es tu relación con tu familia después de que conociste a esta persona. O sea, ver si es que todavía mantienes esa relación. Depende un montón cómo era tu relación antes o no con tu familia, pero digamos que eres una persona que le gusta, qué sé yo, tener como que todos los domingos un almuerzo familiar o como que llama todos los martes a su hermana o a su tía y no sé qué. Y tiene todas estas cosas que hace con su familia, pero que cuando llegó el novio ya paró de hacer todo esto. Entonces empiezas a generar como esa dependencia como... De, de ese ámbito familiar, le empiezas a poner como más esa carga a tu pareja, porque, digamos, si te pasa algo o no sé, quieres hablar con alguien sobre algún tema, si tú ya estás como de a poco cortando esos vínculos con tu familia, vas a hacer que esta persona se vuelva como tu familia, digamos, que no necesariamente es algo malo, pero generalmente lo que se refería era que no dejes de lado por completo tu familia, solamente para estar con tu novio, ¿no? Ese es un área. Después venía el área de las relaciones sociales, que es como lo mismo, pero con tus amigos. O sea, tratar de todavía tener ese espacio para poder juntarte con tus amigos sin tu novio, que es súper difícil porque incluso lo que yo le decía, o sea, mira, yo sí hago el esfuerzo para salir con mis amigas y para hacer como que diferentes planes con ellas, pero no te miento, en verdad que yo tengo ganas de pasar casi que todo el tiempo con mi novio, como que yo quiero hacer estos planes con él, yo quiero salir a comer con él y quiero ir al cine con él y quiero ver esta nueva película con él, pero es como obligarte a también tener planes con otras personas y no hacer todo con esta persona, aunque es lo que quieras y que al principio es súper normal, también me decía, o sea, al principio es cuando más tiempo quieres pasar con esta persona, pero es importante que igual no dejes de lado al 100% tus amigas. Sí, obviamente va a reducir el tiempo, si es que antes no tenías novio y ahora sí, obvio que el tiempo que antes pasabas solo con tus amigas se va a tener que dividir, pero no significa que se elimina por completo el de tus amistades. El tercer punto era sobre el trabajo o el estudio, dependiendo de qué etapa de tu vida estás. Pero, ajá, como que tener ese propósito, esa meta que tú estás tratando de lograr para tu vida, que también es aparte de tu novio, o sea, tratar de tener claro que tú quieres cumplir ciertas cosas para ti. Entonces, digamos que de repente, o sea, un ejemplo de alguien que quizás se está volviendo un poco dependiente de su novio sería como alguien que... Ay no, mejor voy a saltarme a esta clase. Ay no, como que ya no me interesa esto. Mejor voy a solamente pasar todo el día en la casa de mi novio. Y como que un poco botar todos los planes que tú tenías solamente para poder pasar con esta persona. Entonces tener cuidado con eso. Y el último era el tema de la salud mental y salud física. O sea, si es que tú eras una persona que le encantaba salir a caminar en las mañanas y meditar y hacer journaling y leer o por el lado de salud, como más ejercicio físico y como que hacer deporte o andar en bicicleta o ir al gimnasio y todas estas cosas, pero empezaste a dejarlo de lado porque esta persona se ha vuelto más su 100% y ya sientes que mejor dejas de hacer esto porque prefieres, qué sé yo, llamarlo a él por teléfono o prefieres ir a verlo o prefieres hacer un plan con él y dejar también estas cosas que eran tan importantes para tu salud mental y tu salud física también es otra señal en donde estás dependiendo un poco de esa persona. Entonces, en conclusión, el problema de cómo poner todos estos pilares, o sea, poner esta presión de que tu pareja se vuelve tu mejor amigo, se vuelve tu familia, se vuelve tu propósito, tu pasión, y se vuelve tu salud mental, tu salud física, o sea, todo, es primero mucha presión para una persona. Y segundo, si es que esa persona, no sé, por A, B o C motivo, no funciona la relación con esa persona y terminan, te quedas con nada. Te quedas ajá, literalmente con nada porque esa persona se volvió todo y va a ser muy difícil que empieces de cero. Mientras que si tú tienes estos pilares súper como bien establecidos y aunque tengas a tu pareja y disfrutas un montón con tu pareja, digamos que llegan a terminar, igualmente va a doler un montón. O sea, va a ser súper difícil pero por lo menos tienes esos pilares para poder como caerte encima de eso, eh, para poder como apoyarte en eso, apoyarte en tu familia, apoyarte en tus amigos, apoyarte en tus hobbies, apoyarte en tu trabajo, apoyarte en tus estudios. Tienes todas estas otras cosas que son parte de tu vida, que también son muy importantes. Entonces, cuando ya me lo puso de esa forma, con esa perspectiva, ya me di cuenta como que, ah, no, 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 yo estoy bien, no estoy dependiendo de él. Pero definitivamente era y sigue siendo un poco un miedo porque es difícil encontrar ese como balance, ya ese equilibrio porque es una persona que yo quiero pasar como que 24-7 con esta persona que me siento súper bien, me siento súper segura, me encanta conversar con esta persona podría literalmente hablar todo el día con él, podría hacer un montón de planes con él y, y entonces como que yo digo, pero qué miedo qué pasa si es que no funciona ¿O qué pasa si es que, ajá, como que terminamos en algún punto? Como que me va a sentir súper triste y en verdad que sí quiero que esto funcione porque siento que en verdad es muy perfecto para mí. Obviamente no existe la persona perfecta, pero digo que para lo que yo quiero en verdad que funciona súper bien. Entonces, ¿cómo hago para que no me duela tanto? Así que, así que, y ahí la Ale me decía, o sea, no somos robots, o sea, no podemos controlar al 100% y decir como que, ok, yo quiero mucho a esta persona, pero voy a tener mucho cuidado porque nadie sabe quién puede, qué puede pasar y quizás podemos terminar y entonces yo voy a tratar de tenerlo pendiente, pero igual voy a poner mi 100% en esta, en esta relación, pero igual si sí terminamos todo bien, o sea, como que imposible. Así no funciona, entonces simplemente hay que arriesgarse y, aunque de miedo lanzarse a sentir, a disfrutar del momento que también ha sido algo que, que he tratado de ir aprendiendo porque es difícil, especialmente a mi edad, a mis 28 años que hay temas en los que ya estoy pensando como casarme, como tener hijos entonces a veces sin querer nos ponemos a pensar como muy a futuro, ¿no? Y es como que, pero espérate, con esta persona que recién llevo dos meses, ¿será que como que puede funcionar tener una familia con esta persona, vivir con esta persona, tener hijos con esta persona? O sea, que es como acelerarse mucho, ¿no? Pero es porque también la sociedad o como sea que, quien sea, pero nos ha puesto estas como ideas de que a cierta edad tienes que estar en cierto punto de tu vida. Entonces, inconscientemente me cuesta muchísimo no pensar en eso. Y sí lo pienso, lo pienso. Y, y la Ale, el mejor consejo que me pudo dar fue como trata de vivir el momento. Trata de estar en el día a día. Al final, todas las experiencias sirven. Y eso es algo que hablé un poco en el episodio anterior. En el sentido de que digamos que una relación no funciona no significa que esa relación no sirvió de nada, sino que probablemente te trajo experiencias muy lindas, probablemente te trajo aprendizajes, probablemente fue algo que tú cambiaste después de esa relación. Y aunque sea una relación tóxica o lo que sea, como que siempre hay algo que puedes aprender, e incluso eso te puede servir para no repetir los mismos errores en la siguiente relación o lo que sea. Entonces tratar de vivir el momento y esto de pensar que todo pasa por una razón, a mí me sirve un montón. Porque incluso me sirve más cuando no sé cuál es la razón. Porque, o sea, no sé si más, pero simplemente saber que todo pasa por una razón, aunque no lo entiendas. No tratar de decir, ok, esto pasó porque después en mi siguiente relación tengo que hacer esto. No, esto pasó porque por alguna razón tuvo que pasar y en algún momento de la vida voy a entender por qué. Y está bien si es que no es ahora. O sea, si no es ahora no, donde ya entiendes por qué pasó. Y a mí por lo menos me sirve mucho como esa forma de ver las cosas. Así que eso estoy haciendo ahora. Estoy viviendo el día a día. Estoy disfrutando muchísimo la relación que tengo con mi novio. Y, y lo que estoy aprendiendo. Porque es súper lindo poder tener como una perspectiva más madura para mí por lo menos. Porque yo sé que la mayoría de mis relaciones han sido de una... Fran un poco más inmadura, una versión mía en donde no sabía muy bien qué es lo que yo, o sea, yo más que nada como que solo quería como alguien que me quiera, alguien que me ponga atención, alguien que me dé regalos y alguien que solamente esté ahí para mí. Y no, no porque yo no estaba ahí para mí. Entonces era algo que simplemente era mucha presión para otra persona y eso también podía causar como discusiones o peleas o lo que sea. Y entonces ahora poder estar súper feliz conmigo misma, estar feliz sola pero saber que yo decido y elijo compartir mi vida con otra persona es súper lindo, súper lindo. <ríe> y saber que no es solamente porque me dice cosas bonitas o porque, porque me trata bien, sino que es porque en serio siento que yo puedo crecer con esta persona y esta persona también puede crecer conmigo en el sentido de que muchas veces nuestras parejas eh, nos inspiran, nos motivan a, ser, a hacer ciertas cosas eh, y eso siento con él. Siento que yo como que me motiva en ciertas áreas de como para yo poder mejorarme a mí misma. Y eso me encanta. O sea, me encanta como que nos complementamos. Creo que eso fue una, una, un, un quote que alguna vez escuché sobre que tu media naranja o lo que sea no te completa, sino que te complementa. Y eso me encanta porque eso es lo que siento con esta relación. Entonces eso básicamente, eso fue el súper chisme y también esa fue como el aprendizaje. Y para ir terminando solo quiero solo agregar una cosita más como estamos hablando de este tema y es que y es algo que también me cuesta como o sea, no tengo la respuesta de esto, pero como que les quiero hablar y contarles sobre este tema y también ver si es que ustedes tienen como alguna opinión sobre esto y me pueden contar, porque sí me interesa full saber su opinión porque en verdad que este tema es bien complicado. Pero como hay tantos podcasts sobre el amor y todo esto, he escuchado mucho esta perspectiva en donde dicen que el amor no se supone o como que la pareja no se supone que es para toda la vida. O sea, esto del matrimonio y todo esto de cómo estar todo el tiempo con una persona es algo que... O sea, muchas personas están cuestionando y están diciendo como que tal vez no, tal vez los humanos no estamos hechos para solamente estar con la misma persona por el resto de la vida y que eso es como mucha presión para ponerla a una persona y que cada persona viene a tu vida para enseñarte algo, pero que no deberías estar pensando que esa persona va a ser la persona con la que te vas a casar y vas a tener hijos y todo eso porque quizás esa persona no existe. <risa> O que quizás existe, pero te casas, tienes hijos, te divorcias, conoces a otra persona y como que así, o sea, que lo más normal es que estemos siempre cambiando de pareja porque nosotros estamos cambiando como persona y esa persona también está cambiando, entonces que eso significa que a veces eso hace que las personas se vayan por caminos diferentes. Y cuando yo escuché ese podcast, no me acuerdo de quién era, pero escuché que estaban hablando como que sobre este tema, yo sí me quedé como que, no, <ríe> y no sé si soy yo, pero, o sea, ha sido mucho, muchas películas románticas o no sé, pero yo sí pienso que puedes pasar el resto de tu día con una persona, obvio que no va a ser perfecto, no va a ser incluso, van a haber momentos que van a ser súper difíciles, pero creo que sí es posible pasarlo con una persona y poder trabajarlo. Y sí, las personas van cambiando y es normal, pero siento que eso también se puede ir comunicando, se puede ir hablando, se pueden decir las cosas que cambiaron y si es que las dos personas son suficientemente abiertas al cambio y saben que eso puede pasar, entonces creo que sí podría funcionar. Entonces, no sé, yo, yo sí siento que es un tema súper controversial y que estaba escuchando más y más esto de que no, no tenemos que pensar que una persona va a ser la misma persona con la que va a estar con nosotros para el resto de la vida. Pero al mismo tiempo yo también entiendo y no veo como el divorcio como algo malo ni como un fracaso que es lo que también estaban hablando en ese tema, porque si es que realmente la relación no da para más y Simplemente las diferencias que están teniendo no, no se pueden solucionar de ninguna forma, ni conversando, ni, ni tratando de cambiar ciertas cosas de la relación. Entonces también creo que está bien ya finalizar la relación pero no sé, solo me puse a pensar un poco en eso, <ríe> que quiero saber un poco la opinión de diferentes personas, pero yo siento que sí, soy una persona que cree mucho en el amor y en el final feliz y en el poder pasar como toda la vida al lado de una persona y eso me parece súper bonito, pero al mismo tiempo entiendo y me gusta escuchar la opinión de las personas que tienen otro punto de vista, porque al final, ajá, como que todos los puntos de vista son súper válidos y no siento que hay una persona que tiene la razón absoluta, sino que es un poco ir como escuchando diferentes opiniones y después con eso poder ir formando la tuya. Así que eso me pareció interesante para ir terminando este capítulo. Espero que les haya gustado. Eh, y bueno, como les dije, tal vez ahora lo van a ver por ahí, en mis historias quizás, en YouTube, por ahí, no sé. Pero igual quiero tratar de mantenerlo medio privado. <ríe> o sea, quería contarles porque sé que van a pasar cosas y aprendizajes que quiero compartir con ustedes porque espero que también les pueda servir a ustedes. Y simplemente quería contarles, así que ya está, ya saben, <ríe> cuéntenme por mensaje que opinan de mi super historia de amor. <risa> no, o se siento que en verdad no tiene nada de... Es como super random. Nos conocimos muy rápido y todo hizo clic muy rápido. Y estoy muy feliz y eso es todo lo que les puedo contar también pendiente de esto de la dependencia, si es que a ustedes también les está pasando, cuéntenme cómo se sienten y eso, espero que les haya gustado este episodio y asegúrense también de dejar sus comentarios sus reviews, sus estrellitas en el podcast porque eso me ayuda un montón y nos vemos el siguiente lunes con un nuevo capítulo bye